0: Esto es Hablemos De, un podcast de Samuel Niño. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este podcast de Hablemos De, episodio número 7. Muchísimas gracias por eh, darle play, conectarse eh, y escuchar esta serie de podcasts con información relevante e importante, que con muchísimo gusto hago para ustedes. Bienvenidos a este séptimo episodio El día de hoy eh, vamos a hablar de un tema súper interesante eh, Y tengo una invitada, Sasa Sasa Que eh, tenía en mente desde inicios de, de empezar con este proyecto de los podcasts Y me da muchísimo gusto presentarles a una compañera, eh, amiga, colega eh, Y que aparte... Eh, en el poco tiempo que nos conocemos, la verdad es que le tengo muchísimo aprecio, quiero presentarles a la maestra Mariana Equigua López. Maestra, ¿cómo estás?
1: Hola maestro, pues muy bien, muchas gracias por invitarme. Un poco
0: nerviosa. <risa> no hombre. Pero emocionada.
1: Creo que es un tema que vale la pena
0: hablar. De. Vamos a hablar de un tema bien padre. Eh, la, la maestra Mariana, te voy a decir Mariana. Siempre le, siempre le digo maestra porque como siempre nos vemos en la universidad es maestra, maestro, maestra. <risa> no? Este, pero es una persona muy 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 inteligente y eh, muy eh, pues muy empática. Eh, bueno, les a, ella, ella es licenciada en psicología por la Universidad Univer Plantel Zamora, tiene una maestría en neuropsicología por la Universidad de Guadalajara eh, Centro Universitario de Ciencias de la Salud que está incorporado al padrón nacional de posgrados de calidad con NACIT con ACIT. Es miembro a nivel A, Asociación Mexicana de Neuropsicología, eh, miembro asociado a nivel A del Consejo Mexicano de Neurociencias, tiene un diplomado en rehabilitación neuropsicológica por la Asociación Mexicana de Neuropsicología y Hospital Star Médica. Y además este, tiene un diplomado en, neuro, en neurología clínica por el Instituto Mexicano de Neurociencias. Todo un estuche de monerías, Mariana. Tienes un gran, un amplio eh, currículo. Cuéntanos, cuéntanos acerca de ti, Mariana. ¿Por qué decidiste estudiar psicología? Bueno, sé que, sé que tu papá es uno de los eh, más importantes eh, médicos eh, de, nuestro, de nuestra ciudad, ¿no? Eh, Viene de ahí, cuéntanos un poquito.
1: Sí, yo creo que sí influye bastante el hecho pues del interés por la salud mental realmente para mí cuando yo entré a psicología, el enfoque que traía era completamente distinto al que después tomé, yo iba por ahí con un enfoque más este, psicodinámico ¿no? Uh -huh, okay. esa idea. Yo quería ser psicoanalista cuando empecé.
0: Yo creo que todos, todos, todos este, la mayoría de todos comenzamos sí, por esa onda ¿no? Sí.
1: Pero pues después que me gustaban a las neurociencias uh -huh. y me costó mucho trabajo poderme identificar con cuál neurociencia porque es una cuestión muy amplia pero después tuve una aproximación a la neuropsicología lo vi de hecho en un video en youtube uh -huh. y a partir de ahí pues fue donde dije por aquí va y pues me dediqué a eso y actualmente me dedico también a la práctica clínica uh -huh. Yo veo pacientes referentes a área y también pues para dar un enfoque distinto y comprender un poco más el contexto pues dentro del análisis funcional, por ahí es donde estoy enfocando ahorita mis estudios actuales. Entonces, es, prácticamente es eso en el ámbito, pues, este ahora sí que educativo, por así decirlo, pero me gusta mucho la investigación. Ok. Es algo que yo siempre he considerado que la, el spoiler de la naturaleza son los investigadores.
0: <risa> eh, <risa> sin
1: investigación no hay clínica, claro. aunque muchos se pueden mover conmigo, pero... La investigación pues, siempre va muchísimo antes de la clínica y precisamente de ahí pues, es donde salió este símpeto este... por hablar de este tema.
0: ¿no? Actualmente eh, te dedicas a la docencia, eh, a la práctica clínica en consultoría privada y también colaboras en la línea de investigación eh, psicosociales INPRF, ¿qué es y es? Así es,
1: eh, fíjate que estoy trabajando en una línea de investigación eh, sobre todo aunando aquí el, eh, relacionado con el tema que vamos a compartir uh -huh. el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente ¿sí? como colaboradora eh, prácticamente estamos reuniendo información cualitativa que pues, es el área en la que yo puedo abordar uh -huh. y sobre eso es en lo que estoy pero sí la investigación es algo que me apasiona muchísimo por eso no se aburran con metodología de la investigación <risa> es, 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 muy bueno. es un
0: estigma, ¿no? Es un
1: estigma, sí Pero la investigación es maravillosa Desde mi punto de vista
0: ¿Qué te ha dejado la psicología, Mariana?
1: ¿Qué me ha dejado la psicología? Qué buena pregunta Autoconocimiento okay. Comprender un poco más El contexto donde nos desarrollamos Y Creo que también un poco de Un enfoque más humano hacia las personas con las que coincido, ¿no? partiendo de la premisa pues de una frase que me encanta que es hombre soy y nada humano es ajeno a mí, uh -huh. parte del eslogan del fray y creo que es lo que más me ha dejado comprender un poco más esas
0: perspectivas ¿te cambió eh, como persona el, el proceso de, de tanto de estudiar la psicología como me imagino también ya has llevado tus procesos eh, psicológicos, psicoterapéuticos y la propia práctica de la psicología ¿te cambió la vida? ¿te cambió la, la forma en la que tú el, la Mariana que era antes y Mariana que es ahora?
1: claro, muchísimo, muchísimo de hecho antes, eh, yo tenía una característica de, ser, de tener un pensamiento muy, muy dogmático uh -huh. y a, eh, pues sí conocer un poco más, informarse me cambió la perspectiva tanto del enfoque que tengo ya no está dogmático eh, tampoco manejarme con doctrinas ni con creencias sino con la evidencia que tenemos y pues sobre todo más la, la perspectiva empática creo que fue lo que más ha modificado y el eso terapéutico es impresionante la verdad claro. es lo que creo que todos necesitamos para poder pues sobrellevar la vida
0: ¿no? Sí, yo creo que, ¿sabes qué? Que a veces pareciera que únicamente Cuando estás en crisis re Recurres a, a, a la psicoterapia O al proceso si si psicológico Pero creo que todos deberíamos De, de llevarles, estemos en crisis o no sí. ¿No? Era como de canasta básica
1: Sí, 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 definitivamente Porque la salud mental no solamente nos habla de Ausencia de enfermedades Exacto. Sino también poder sobrellevar las tensiones normales de la vida Y creo que sí es algo que ...deberíamos todos eh,
0: procurar tener. Vamos a abordar el tema por el que el día de hoy nos reunimos... ...que, que me parece muy interesante y también un poco este, polémico, ¿no? Un poco y diría bastante. Eh, existen, existen algunas eh, historias con respecto a la asociación que existe... ...entre los psicotrópicos, las drogas... Y la relación que ha existido a través del tiempo y de los años con ciertos trastornos mentales, ¿no? Existen algunas drogas que iniciaron o partieron de parte de ser eh, una ayuda para aquellas personas que tienen o tenían algún tipo de trastorno, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito acerca de esto, Mariana. Fíjate
1: que podremos empezar... Con delimitar términos, uh -huh. porque en parte de hecho de la filosofía científica explica este punto, ¿no? de poder delimitar a profundidad eh, los términos con los cuales pues, fundamentamos nuestro discurso para darnos a entender a la población en general. Hablamos de droga ¿sí? y se tiene la tendencia a creer que es algo malo,
0: uh -huh. cuando
1: realmente droga sencillamente, por definición, es una sustancia que ingresa a tu cuerpo. Y cambio, modifica la homeostasis que hay ahí. Exacto. Sí, entonces podemos decir que hasta droga es lo que comemos. Claro, que un chocolate. Sabor. Exactamente.
0: Uh -huh.
1: Ahora, ya hablando de drogas eh, con efecto psicoactivo, uh -huh. es, son aquellas sustancias que van a modificar la forma en cómo percibimos e interpretamos la realidad. Uh -huh. Y desde este punto de vista, sí es cierto, se iniciaron... Eh, pues, como todos los medicamentos, pues, utilizando bajo una premisa de beneficio.
0: Uh -huh.
1: Posteriormente, pues, con los, los avances en lo de la sociedad, las cuestiones políticas también, socioeconómicas, los usos pues han sido modificados, algunos son de uso recreativo, algunos otros son de uso terapéutico, que es precisamente lo que nos vamos a enfocar, uh -huh. y eh, hago mención a las políticas públicas, pues, porque también influye la parte del marco legal, claro. el marco no legal, y los efectos que conlleva, y entonces creo que es partiendo primero pues obviamente de delimitaciones prácticas, que nos hagan un entendimiento un poco más simple de lo que, de lo que estamos hablando
0: eh, hay una hay una satanización muy grande y una cultura de prohibicionismo con respecto al uso de ciertas sustancias, ¿no? Y que nos ha cegado también esta parte de poderle ver lo, lo positivo que puede tener su uso o de qué nos puede servir su uso, porque las drogas siempre las ha habido y siempre las va a haber, no se van a acabar jamás, ¿no? Eh... Habría que aprender a utilizarlas, ¿no? Eh, en específico vamos a hablar de, de, de una sustancia que en este momento ha hecho mucho boom en diferentes medios porque pare, parece ser que hay eh, avance en cuanto a su forma de utilizarse o cómo se ha utilizado, ¿no? Me refiero específicamente al CBD. ¿Qué es el CBD, Mariana? Cuéntanos.
1: Bueno, vamos a hablarlo poco como las partes de la delimitación. Vamos a hablar de la marihuana, Perfecto. la marihuana pues básicamente decimos que es la planta de donde se obtiene la sustancia en la que estamos enfocando la investigación. De la marihuana hay algunos tipos que se han estudiado que básicamente son tres eh, de la cannabis, indica, ruderalia y sativa. Uh -huh. De la cannabisativa es donde se obtienen ciertas sustancias que tienen un potencial, sí, algunas psicoactivo, pero otras un potencial farmacológico impresionante, que es donde está el enfoque de estudio. Y precisamente de estas sustancias que tiene pues, la cannabisativa deriva de una que se llama cannabidiol. Por su abreviación se conoce como CBD. ¿verdad? Entonces, aquí sí es bien importante porque sí comentabas la parte de la satanizar, ¿no? Escucho marihuana y automáticamente pienso en algo.
0: Sí, sí, lo, peor. lo peor, exactamente. <ríe> sí. Sí. también hay mucho estigma con respecto Bastante. a Sí, así.
1: Y bueno, en la marihuana, como te comento, las sustancias psicoactivas, es decir, las que van a cambiar la forma en cómo percibimos e interpretamos la realidad, se llaman delta 9 tetrahidrocannabinol y delta 8 tetrahidrocannabinol o THC. Uh -huh. eh, pues el THC sí es un componente psico psicoactivo perdón, de la planta de canalizativa, es la que comúnmente se utiliza de manera fumada, eh, de manera pues, eh, en, en alimentos, y sí tiene un potencial psico psicoactivo perdón, importante. Que hago referencia con potencia psicoactiva pues a una relajación muscular de pronto que vemos que los ojos rojos que la
0: boca seca que la el monchis que le, el moncho,
1: ¿no? a lo que le llamamos el viaje bueno son esos dos eh, los, los perfiles psicoactivos de la marihuana pero curiosamente cuando se pues, empieza a manipular desde la perspectiva científica biológica, específicamente esta planta se dieron cuenta, las personas que estudiaron este, esta cuestión, que el potencial que, tenía, que tiene perdón, el CBD, el cannabidiol, no tiene o es muy limitado el perfil psicoactivo. ¿Sí? Es decir, no te causa el viaje, pues, okay. el, este, esta sustancia, el CBD. ¿Sí? A diferencia del THC, que sí, uh -huh. que sí causa el viaje, el CBD no. Ok. Y precisamente ahí eh, fue cuando empezó el interés, porque... Sí resultaba ser que el efecto del CBD y de la cannabisativa pues era analgésico. De hecho por ahí no sé si conozcas a, a las personas que, que utilizaban que para las reumas, que la marihuana... Sí, con tu
0: alacroncito y todo, ¿no? Sí, exactamente.
1: Okay. Incluso algunos que salen pues en, en programas donde dicen la, la marihuana sirve para algunas enfermedades, para el cáncer terminal y, todo, y todas estas cuestiones, pues uh -huh. se llama, está íntimamente relacionado con el CBD. Entonces se extrae el CBD de la cannabis activa, y es precisamente en donde se le, se le ha hecho el enfoque terapéutico para algunas pues, enfermedades, vamos a llamarlas del gremio médico y algunos trastornos mentales. Y entonces es como, como el enfoque, ¿no? la, la, la perspectiva que no es psicoactiva y tampoco existe hasta la fecha evidencia contundente que nos hable de dependencia ¿no? hacia el CBD.
0: Ok, a ver, entonces... Eh... El, el CBD es básicamente la sustancia que se extrae de la, mar, de la marihuana y que eh, nos va a dar ciertos eh, eh, ciertas sensaciones de relajación o no sí, eh, no
1: no en la relajación en sí y esos efectos es el THC okay pero sí tienen potencial psicoactivo Esa es una realidad el se ve enfocado en más en la cuestión, me refiero a analgesia, en dolores crónicos, no tanto relajación.
0: Ah, ok. Sino
1: como eliminar el dolor, vaya, okay. sin el efecto psicoactivo.
0: O sea, no te, no te da el viaje, Exacto. Eh, pero sí te, te provoca cierta sensación que apacigua los dolores.
1: Exactamente.
0: Perfectamente. Entonces... Eh, el THC y el CBD son diferentes. Es importante que quede, que quede claro, porque luego a veces la gente se puede confundir y puede decir, no, es que el CBD este, es lo mismo que la marihuana como tal, no como si fuera fumada o, o comida, y no es así.
1: No, no es así.
0: Perfecto. ¿Existen algunas investigaciones, Mariana, al respecto de esta, esta sustancia y cómo interfiere o cómo puede ayudar a pacientes a lo mejor con ciertos... Eh, eh, patologías o, o con ciertos dolores o no sé eh, cuéntanos un poquito acerca de las investigaciones.
1: Bueno, primero quiero hacer un breve paréntesis aquí para no confundirnos. Voy a, eh, a utilizar el, pues el lenguaje coloquial, coloquial para entendernos. ¿vale? Sí. Mira, cuando se habla de una sustancia con potencial farmacológico es imprescindible entender cómo es que funciona en el cuerpo. ¿sí? ¿Qué es lo que va a modificar ¿Dónde actúa pues, para tener este efecto? ¿no? En nuestro cerebro tenemos ya un sistema que funciona de manera ya uno similar a los efectos que tienen estas sustancias de la marihuana. Uh -huh. A este sistema se le llama sistema endocannabinoide. ¿sí? Este sistema tiene algunas sustancias, reitero que son similares a la respuesta que tiene la planta de cannabis activa y evidentemente pues, dentro del sistema hay una función. Las sustancias conocidas dentro del sistema endocannabinoide son dos, pero voy a enfocar en la nandamida, y es una sustancia vaya, que ya tenemos en el cerebro que funciona de manera analgésica. y ahí está. Ahí está. <risa> uh -huh. Pero pues para que nuestro cerebro funcione, necesita de, una, de un aporte, vaya, de, un, de una organización. Uh -huh. Y por aporte me refiero pues a una sustancia que llega. Okay. En el cerebro ya tenemos receptores que están preparados, como su nombre dice para recibir estas sustancias, ¿sí? porque ya ya tenemos dentro un sistema endocannábico, entonces llega la nandamida, los receptores canabinoides y pues actúa de manera analgésica. El detalle es que pues nuestro cerebro no tiene el mismo potencial tan fuerte como el potencial farmacológico que tiene en este caso la planta. Okay. Entonces nosotros consumimos el, la cannabis, ¿no? Vamos a ponerles el ejemplo de la parte psicoactiva, Ok, se consume, por qué si no estás diciendo que hay dos enfoques, el THC que es el psicoactivo y el CBD que no? Porque igual si se consume, pues me da el efecto eh, del viaje, ¿no? Bueno, porque estos receptores, CB1 y CB2, se alteran con esa sustancia, uh -huh. vaya, es como, es como una analogía de que estás en un columpio, vaya, imaginemos que así funciona nuestro cerebro, ¿no? Se está columpiando uno solito. Y de pronto llega la sustancia y es la que te empuja, ¿sí? te da el empujón uh -huh. ¿sí? entonces el sistema endocarbinoide pues se hiperactiva ¿no? con esta sustancia, ¿sí? de esta manera entonces se entienden los efectos psicoactivos y de alguna manera hablar de un perfil de tolerancia del THC, en su, por su parte el CBD va a actuar sobre estos mismos receptores, CB1 que son receptores que se encuentran principalmente en el cerebro, en estructuras viejas y algunas nuevas, por ejemplo, en hipotálamo, hipocampo, córtex, ganglios de la base y complejo amigdalín que si lo pensamos de manera muy sencilla, pues estamos hablando de un sistema de recompensas uh -huh. ¿no? y sistemas de memoria a corto plazo por la cuestión del hipocampo. Eso en el CB1. Y el CB2 son receptores que se encuentran en la periferia, en otros órganos, hígado, en, 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 pues, en, pues en algunos otros órganos por ahí de la, de la periferia, ¿no? para no eh, confundirnos. Entonces, llega el CBD. A este sistema, y se activan estos dos receptores, pero sin que le dé el empujón, como lo haría el THC.
0: Ok, o sea, le da el empujoncito nada más. Exactamente, ¿Sí?
1: como que sigue apoyándolo, pero sin que se me vaya hasta el, hasta el, mal, el viaje, pues vaya. Ok, Ajá. ok, ok, ok. Y de ahí es donde se obtiene el perfil farmacológico del CBD. Uh -huh. Perfecto. Sí, entonces, entendiendo esta perspectiva, pues sabemos cómo es que funciona y, eh, pues, ahora sí que va hacia el enfoque terapéutico, ¿no? De que ya vimos que, ah, mira, sí funciona dentro del sistema endocannabinoide, sí hay receptores que parece ser que actúan de manera pues, adecuada esta sustancia. Entonces, ¿ahora qué es lo que sigue, no? Y para esto surgen investigaciones al respecto. Algunas que son relativamente viejas, por ahí del 98 donde nos hablan eh, del potencial farmacológico que tienen referente principalmente a las cuestiones de dolores. Uh -huh. Se llegaron, se llegaron perdón, a hacer experimentos con eh, patologías neurológicas, las crisis convulsivas tónico-clónicas, que son donde la persona tiembla, y sí se vio un efecto benéfico en los pacientes que se utilizaba, disminuir uh -huh. sí, la, la la, la crisis epiléptica, ¿no? ya no, no temblaban de esa manera, precisamente por el efecto que tiene sobre estos receptores, porque pues entendemos que funcionan tanto en el cerebro como en otros órganos sí. incluso en pacientes con enfermedades eh, crónicas, eh, enfermedades que incluyen eh, procesos de quimioterapia, por ejemplo, para los dolores uh -huh. que tienen ese tipo de personas también se, se demostró eficacia con un grupo limitado y ¿sí? entonces hay estudios referente a eso y el más nuevo, que realmente es como de los más interesantes en el ámbito médico general, es eh, con ratas uh -huh. eh, que se hizo de artritis reumatoide y parece ser que tienen un buen efecto sobre estas patologías, pues, nada más están en fase 2. Eso en el ámbito médico general. Después de ahí viene con pues, la perspectiva de la salud mental que ya estaremos hablando un poquito más en profundidad en un momentito.
0: Sí. Eh... Ex existe yo creo que esta idea no sé, eh, también cultural de, eh, de la ayuda que puede dar o proporcionar el uso de la, de la marihuana, ¿no? y es algo híjole, yo creo que muy muy viejo no sí. que, que ya se conoce, como dices ahí, el, el remedio este del alcohol con, con, con marihuana y una lacrana adentro, no Ajá. que es pues famosísimo y, y, y se ha pasado de generación en generación, ¿no? Eh, hasta, ¿Hasta qué punto hemos llegado en cuanto a investigaciones para saber el día de hoy si, si realmente eh, es algo que pueda ser funcional y que pueda ser aceptado?
1: Fíjate que ahí es donde está el detalle, donde está realmente el debate. Porque mira, eh, sí es cierto que existe mucha controversia referente a la marihuana, a la cannabisativa y hay muchas posiciones entre si a favor del uso o en contra. Yo creo, y esto es a título personal, que ese es un error. Posicionarnos a favor o en contra realmente nos limita bastante. Uh -huh. Vámonos hacia lo que la ciencia como método de investigación nos oriente. La evidencia. La evidencia, exactamente. Y el método científico verlo como una forma de pensar. Si hay evidencia que me está demostrando que aquí hay una cuestión importante a investigar, vámonos sobre, sobre este enfoque, ¿no? y ahí entonces es donde salen de lado las creencias de si está bien o está mal porque el método científico no se fundamenta en creencias, exactamente eh, y comentabas un punto que me parece muy interesante, la parte en donde van, sur, va surgiendo el conocimiento a través de generación en generación básicamente ahí se fundamenta el empirismo, uh -huh. ¿sí? y una ciencia aplicada, como en este caso estaremos hablando de la salud mental, que es una ciencia aplicada el método que tiene, pues evidentemente se fundamenta en esto ¿no? Pero reitero, no es con base en lo que yo creo, o en lo que a mí me gustaría que fuera, o creo que esto es malo porque los jóvenes se van a, a drogar y esto, es, o sea, no, lo que tú creas realmente sale de así es donde la ciencia nos da el golpe con la realidad de que ok, a mí no me agrada, no estoy de acuerdo, pero... Evidencia me está demostrando que vamos
0: por allá. Ese es uno de los problemas, como dices, que tenemos para poder avanzar en sí. cuanto a ciertas técnicas o estrategias que se pueden utilizar, ¿no? Es el, la, eh, la moral o la ética que interviene de repente, o, lo que, o las creencias o mi ideología que interviene en este tipo de, de avances científicos, ¿no? Exacto.
1: Y, y creo que ese es un punto importante de lo que te mencionaba al inicio de la investigación. Si nosotros nos comenzamos a fundamentar nuestro pensamiento con el método que requiere, el método científico y una filosofía de la ciencia para preguntarnos realmente cómo es que funciona este método, vamos a tener una visión más objetiva de las cosas. Y reitero, un punto importante es, lo que tú creas, lo que yo personalmente diga sale del lado, reitero, cuando la evidencia me está demostrando un tópico. Y, y sí, precisamente a lo, a lo que iba eh, con el, el término de posicionarnos a favor o en contra porque entrar en el panorama de ética, de moralismos de uh -huh. ideología, estamos perdiendo el objetivo principal, cuál es el avance científico Exacto. y reitero, como decía uno de mis autores favoritos, Carl Sagan vivimos en una sociedad que está inmersa en avances científicos y tecnológicos donde esta sociedad no sabe nada de ciencia y de tecnología y esa es una receta para el desastre Samuel, ¿quién está tomando las decisiones de los marcos de evaluación en investigación, de los marcos legales, personas que no saben nada de ciencia entonces, ¿a dónde nos va a llevar esto? Claro. y reitero si seguimos fundamentando, es que yo creo es que, eh, yo supongo yo creo, yo, no, 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 no nos estamos equivocando, vamos a reitero, a lo más objetivo la evidencia
0: y como este muchos otros temas que pudiéramos poner de ejemplo en el cual se antepone las creencias religiosas sí. o las, la moralidad de las personas eh, para poder haber un avance tanto en la sociedad como en la eh, ciencia y tecnología claro. ¿no? yo siempre les digo a mis, a mis alumnos que eh, son psicólogos no son jueces entonces mm. tú, no, tú no puedes determinar qué es bueno o qué es malo desde tu creencia o desde tu historia de vida, claro. ¿no? Cada uno de nosotros piensa de diferente manera y estamos en un mundo totalmente diverso, ¿no? Me gustaría que habláramos de lleno sobre salud mental y su relación con eh, el CBD. Cuéntanos.
1: Bueno, eh, creo que el enfoque sería más bien eh, trabajar sobre trastornos mentales y el uso de estas sustancias. Uh -huh. Y aquí es donde viene el problema. Eh, ya se conoce con algunos estudios, bueno, varios estudios, el potencial farmacológico que tiene el CBD, como comentaba previamente en medicina general, pero en salud mental, ¿qué hay? Bueno, ¿qué conocemos referente a los avances que puede tener si sí, tiene cierto potencial ansiolítico? ¿Qué es un potencial ansiolítico? Pues disminuir los niveles de ansiedad que se pueden generar por cuadros, eh, patologías, por ejemplo, de trastorno de ansiedad generalizada. Fobias sociales, fobias específicas, cuadros depresivos y sus comorbilidades. ¿sí? El detalle es que como hace falta mucha investigación al respecto, no se conoce a ciencia cierta qué dosis es la adecuada. Okay. Entonces ahí está el problema. Sí hay evidencia, y este es un punto importante, sí hay estudios en fase 2 eh, con, con trastornos de fobia social y con el uso de CBD que han demostrado resultados prometedores. El detalle es que nada más se han enfocado los avances en un público limitado. Okay. Se requiere más investigación para poder exponenciar esto y decir, ok, no solamente con pacientes con fobia social, sino también con ansiedad generalizada, con cuadros depresivos y con algunas otras patologías que sí se ha asociado eh, la parte, de, llamamos la negativa, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces. El, el punto clave aquí es Que no hay hasta la fecha Evidencia sólida para poder decir En tal dosis lo podemos utilizar En tal dosis es seguro
0: ¿Por qué no la hay? ¿Por qué no hay más investigaciones al respecto?
1: Por lo que precisamente mencionábamos Hace ratito, eh, la cuestión Moral principalmente impacta Bastante, ahora, la cuestión Política, han habido muchísimos Recortes, aquí en México Muchísimos recortes en Conacyt No hay incentivos para el Sistema Nacional De Investigadores, eh, no hay no hay dinero no hay dinero para investigar no, básicamente no hay dinero para investigar eso aquí en México y en Occidente eh, principalmente en latinoamérica y el el detalle es que no hay población que se preste a investigación porque pues porque da miedo no es eh, la marihuana causa daño entonces no no hay no hay población no hay muestra ¿vale? uh -huh. para realizar este, esta investigación pero en Europa sí de hecho, hay una sociedad eh, española que se encarga del estudio precisamente de los cannabinoides y sí han demostrado reitero, el potencial benéfico del trastorno de ansiedad generalizada y fobia social, pero uh -huh. es el Europa.
0: Nos falta mucho, Mariana. Sí,
1: sí, sí. sí. Y aquí en México eh, falta, reitero, más investigación para poder hablar de, de utilizarlo de manera segura.
0: Eh, con base en lo que ya, en lo poco que a lo mejor existe sobre la investigación, ¿tenemos eh, alguna información sobre si causa adicción o ha llegado a causar adicción en alguno de las personas que ha sido sometida a esta investigación? Ok,
1: buena pregunta. No, no hay evidencia sólida de que ni, el, ni siquiera el THC ni el CBD causen eh, dependencia a la sustancia. Sin embargo, si hay cierto potencial de tolerancia Okay. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para los que no están familiarizados con los términos, eh, tolerancia hace referencia a que cada vez necesito más dosis de la sustancia para tener el efecto deseado uh -huh. ¿sí? dependencia pues es necesitar de la sustancia para funcionar.
0: Ok, esto es importante que quede claro sí, que quede porque claro. es, es, es eh, eh, necesario para quienes a lo mejor están pensando eh, ¿cómo es que no se vuelve de codependiente o cómo es que esto? ¿no? Es importante que quede claro estas dos cosas.
1: Claro uh -huh. El problema es que sí se ha asociado el, el uso crónico, de, bueno, sí, podemos bueno, hablar de eso, crónico, uso crónico o uso no limitado más bien, en dosis adecuadas, en desarrollo de brotes psicóticos. Este es el principal problema que mucha gente se asusta porque dice, pues eso esta sustancia, sí, me voy a psicotizar. Bueno, uh -huh. es que aquí es donde estoy hablando precisamente del uso seguro. Analizar primero el, el, la perspectiva del paciente, psicopatología previa, antecedentes heredofamiliares. Si el sujeto tiene antecedentes familiares de algún trastorno psicótico, a de esquizofrenia, hables de bipolar 1 eh, o del espectro de los psicóticos, no se recomienda, y esto sí es de manera tajante, no se recomienda el uso de CBD okay. porque así pues, se relaciona con brotes psicóticos o cuadros psicóticos. Si no hay estos antecedentes y la psicopatología previa del sujeto no arroja datos relevantes, quizá en un futuro que ya se conozcan las dosis adecuadas, sí se podría hablar quizá de un uso seguro. Pero precisamente esto es a lo que me refiero con que hace falta más investigación para saber en qué dosis, a quiénes sí, a quiénes no. Eh, ¿Cuánto tiempo se va a usar? Pero que genere adicción como tal,
0: no. No hay evidencia de eso. Eh, supongo, no sé, uh, si pudiera haber o existir la, la prueba de que se puede administrar en determinadas edades, uh -huh. de tal edad o de tal edad, por ejemplo, en los niños, se me ocurre. Uh -huh. ¿Se puede, Mariana? Bueno, a la fecha no hay ningún
1: estudio. ¿eh?
0: No hay ningún estudio. No hay ningún
1: estudio. Eh, que nos pueda hablar de seguridad mira, es que en ocasiones me ha tocado escuchar que dicen, es que si había una niña aquí en México que se legalizó el uso del CBD por sus episodios, ok, pero es una persona y en medicina para ya hablar de, de un uso seguro, no puedo aunque quisiera, y volvemos a lo mismo a las creencias, uh -huh. aunque yo quisiera realmente que funcionara así no, con una sola persona yo no puedo utilizar la evidencia para decir que es seguro ni con niños, ni con adultos. Ok. Eh, por eso insisten que hace falta más investigación al respecto.
0: ¿A qué iba con esto? Eh, hace tiempo había escuchado yo eh, en, en un canal de YouTube eh, sobre, sobre acerca del de, de, de CBD relacionado con el TDAH, de cómo pudiera ser benéfico para, para estos niños que tienen TDAH. Entonces, me, me vino a la mente el pensar si, si, si es posible o no es posible, o si hay evidencia, o si me dices que no, que no se ha no, no, no investigado en, este, en esta área, ¿no?
1: No se ha documentado. si sí hay algunos casos, te digo, esporádicos que se ha utilizado y con algunas personas ha funcionado pero no es lo suficiente evidencia para que yo ahorita te pueda decir si sí, Samuel con niños se puede utilizar, no. Quizá podríamos pensar, y esto es a manera de suposición, que pudo llegar a haber funcionado porque pues, se puede reducir los cuadros de hiperactividad, probablemente, a lo mejor trabajar el sistema tensión. la mencionábamos las estructuras de los receptores córtex, prefrontal, hipocampo, amígdala, que sí están relacionados con los cuadros de hiperactividad, pero reitero, no, a la fecha no hay como tales evidencias.
0: En el marco legal, ¿cómo, cómo vamos con eso?
1: Híjole, <risa> híjole. Bueno, en México eh, sí hay una ley, este, fue por ahí en el 2017 con Enrique Peña Nieto, uh -huh. precisamente, que sí se maneja el uso de menos del 1% del potencial de THC en medicamentos eh, bueno, sí, en medicamentos que van dirigidos para, para este tipo de, de tratamientos. Por ejemplo, en las pastillitas que ya venden de CBD o en el aceite de CBD, que tengan eh, contenido de menos del 1% 9%. de THC si es legal. Pero estamos hablando de uso terapéutico.
0: Que tengan el menos por ciento, el, el uno,
1: menos del 1%, menos del 1
0: de, de THC. THC. Ajá.
1: En CBD. En CBD.
0: Okay okay, ok, ok, ok.
1: Porque acuérdate que cuando se saca todo el extracto de estas sustancias de la planta, pues también se viene el THC, el delta 8, el delta 9, uh -huh. el CBD. Entonces ese es el marco legal que tenemos aquí en México. Eso es el uso terapéutico. Entonces, si te fijas es muy limitado también. Sí, claro. Y el problema eh, que también notamos aquí, pues es que el enfoque hacia la legalización se ha dado más sobre el uso recreativo. Cierto. Y considero, y esto es lo personal, que ese no debería de ser el enfoque. Vámonos hacia el uso terapéutico. El uso recreativo está existido y va a seguir existiendo. Eso claro. Realmente no es el problema.
0: Los pachecos no van a dejar de existir. Exacto, o sea, para nosotros
1: <risas> lo que nos interesa es si tengo un paciente con ansiedad y tiene consumo problemático a lo mejor de sustancias y recetarle ansiolíticos le resulta con mayor perjuicio y tengo el pues... Esta oportunidad o esta ventana terapéutica Ahí es en donde nos deberíamos enfocar ¿sí? okay. Pero pues por desgracia eh, Reitero, desde ese punto de vista En el marco legal nada más tenemos eso
0: Urge legislar
1: Bastante
0: <risa> eh, ¿qué, ¿A qué conclusiones podemos llegar Con esto que hemos estado abordando En esta charla Mariana? ¿A qué conclusiones llegas?
1: Bueno, yo llegaría a la siguiente conclusión Que incentivar investigación a los chavos que ahorita están, a chavos, me oí como, como señora chaviza. La, chaviza. la chaviza. A la chaviza que está estudiando ahorita, incentivarlos a que hagan más investigación. y ¿Sí? Porque casi todos saben poco la idea de práctica clínica o clínica, no, vámonos a incentivar esto. ¿sí? Políticas públicas en cuestión de salud, mental e investigación, que hace falta muchísimo. Y ¿Sí? entonces... Eh, no estoy haciendo propaganda a ningún partido político, no, 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 no. Pero si es la perspectiva de que se meta más eh, economía ahí, a investigar. ¿Sí? Y si tenemos toda esta información que ya viene respaldada con bibliografía y la podemos contrastar con población aquí en México y que se pueda eh, en un momento determinado hablar de un uso seguro que mejore y otro punto que también me gustaría compartir aquí es que en cuestión de la salud mental no es que estemos en contra del uso del CBD no al contrario lo que buscamos es que exista la mayor seguridad posible para el paciente claro y pues es investigación básicamente es lo que y sí, lo no que yo
0: cerraría. Hablando de eh, bibliografía eh, ¿Hay al, al, algunas fuentes donde pueda recurrir las personas que nos están escuchando Para tener más información al respecto O estarse eh, documentando al respecto de este tema? ¿Dónde, dónde Mariana? Cuéntanos
1: Si nos vamos por eh, la, la parte de, de la electrónica Yo les recomiendo mucho un software que se llama Mendeley y en Mendeley eh, podemos encontrar artículos relacionados con cannabis uh -huh. y uso terapéutico. Principalmente, el, yo les recomiendo que artículos del 2018 para acá. Okay. Ahora de libros, yo recomiendo eh, empezar con bioética y humanismo, para poder entender un poquito la perspectiva de lo que hablábamos al inicio. Claro. Eh, y hay un libro que sí les recomiendo mucho que es El mundo y sus demonios, de Carl Sagan, uh -huh. aborda algo así referente, también hacia el método científico, va por ahí. Porque antes, reitero, de ponernos a plantear un tema y desarrollarlo, primero vamos con las bases. Y entonces esas son las los, los recomendaciones que yo podría dar. Y hay algunos canales en YouTube que están interesantes, uh -huh. y hay uno precisamente que se, habla, eh, se llama el cannabis eh, medicinal, cannabis medicina, okay. que es, un, es un canal de Latinoamérica, donde habla a más, más profundidad sobre el sistema endocannabinoide, receptores, eh, las sustancias, entonces, entonces sería como lo que recomendaría yo para pues para aquí diciendo.
0: Eh, A favor entonces totalmente de la investigación sí, en este sentido.
1: Completamente,
0: completamente. Perfecto, yo también. <risas> pues muchísimas gracias Mariana, súper interesante la charla bien interesante dónde la gente te puede localizar Mariana si necesita alguna eh, consultoría o eh, tiene dudas con respecto a este tema o algún otro tema que quisiera platicar contigo dónde te encontramos eh,
1: tengo una página en Facebook que es arroba salud mental sinapsis pero sinapsis escribe S si y guión
0: y naps, okay. Entonces ahí es donde
1: me pueden encontrar y pues... ¿Un correo que, electrónico? Eh, Mariana-equiwa.com
0: Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, Mariana, por haberme acompañado el día de hoy. Súper interesante la charla. Y ahí están los datos de, de la maestra Mariana Equiwa para quien desee consultarla para este u otros temas. ¿Qué enfoque manejas, Mariana, en, tu, en tus sesiones?
1: Eh, analista funcional de la conducta derivado evidentemente pues de la terapia cognitivo-conductor.
0: Perfectísimo, me encanta. Bien, muchísimas gracias Mariana y eh, ahí está la información. Espero que les sea de utilidad e investiguen, vayan por la investigación que es necesaria e importante hoy en nuestros días. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este séptimo episodio de Hablemos de. Les recuerdo que este episodio es llevado a ustedes gracias a Alitas. Y poneles a la brava. ¿Ya los probaste, Mariana? Ya, deliciosos. <risa> sí, pruébenlos. Es, ya, ya por ahí nos encuentran en Facebook e Instagram como a la brava. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Mariana.
1: Gracias a ti. Hasta pronto.